0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。其实杜审言还是要比卢兆林和骆宾王想的开得多。其实谁当领导都无所谓，只要天下太平，百姓安居乐业，管他领导是男是女。所以抱着这样想法的杜审言呢，立马就调准方向。不说拍起武则天马屁吧，至少也不会像骆宾王那样跟着徐敬业瞎起哄搞什么造反运动。就这样耐着性子的杜审言呢，依旧是老实的做着他的芝麻小官。公元六百九十六年，武则天万岁通天元年五月，契丹族呢从北边攻进了营州。那么七月的朝廷呢就命梁王武三思呢为安抚大使东征，以防契丹再次入侵。杜审言的好友崔融呢，也因此是跟着武三思呢，是随军东征。因为崔融当时是在啊武、呃、三思的这个幕府上当这个长书记啊、呃，也就是秘书。杜审言呢，特地为此呢写了一首诗送崔融：君王行出将，书记远从征。组帐连河阙，军麾。动落成，金簪朝朔气，笳吹夜边声。坐觉烟尘扫，秋风古北平。这首诗呢，开篇君王行出将，书记远从征，以叙事的方式呢，交代了好朋友崔融远出的原因和形式。描绘出了一幅君王为歼敌派将出征，书记随主帅即将远行的景致啊，非常的大气蓬勃的样子。好朋友呢从今远征，自然要说到行军战斗的事情，但是杜审言呢故意不提，却用烘托气氛的方法，从侧面来写送别的题旨，深化主题。紧接上文，杜审言描绘出了一幅鉴别的帐篷连绵不断，从宫阙一直延伸到河边的景致。杜审言以热烈的感情、丰富的想象、夸张的语言，使得整个尸体的结构显得非常的严谨，写出征时热烈隆重的鉴别场面和威严雄壮的军容。金毡赵朔气，家吹夜边声。啊，是杜审言想象崔荣奔赴战场后的情景。旌旗在晨光之下是迎着朔风招展，加声在月色里是放声长鸣，响彻边城。招朔气，吹边声，富有烘云托月之意。字间里呢，处处充盈着豪气四溢、志心翻飞的气势，流露出了军营严肃。高昂的士气和战场的悲壮气氛，侧面夸赞了行军和驻屯的整肃与警惕。这里呢，也暗示了杜审言对此次战争呢抱有必胜的一个信念。最后，杜审言通过十个字的描绘，送出了一副好友崔荣稳坐中军，筹划灭敌计谋，待到北疆秋风吹尽之日，传来平定的捷报的景致。虽然杜审言没有把杀敌的情况加以叙述，啊，却把好友崔荣那种啊飘逸豪放的气度、扬眉剑出鞘的神情，活灵活现，洋溢着杜审言对他的期望和鼓励。崔荣上了战场，杜审言呢，此时此刻呢，一种莫名的孤独感呢，再次的袭来。男儿是在征战四方，荣辱与共。而自己呢，只能在这个小小的城市里面蹉跎岁月，究竟何时才是个头啊？其实杜审言如果从后面的日子回过头来再看自己的这一段人生，一定会觉得，虽然这二十多载呢都在当什么县城县令这样的小官，但是至少安稳无事啊。送崔荣后一年过去了，大唐王朝的人力资源部呢再次造访了杜审言，并告诉他：“好，你可以去洛阳了。”公元697年，杜审言改任洛阳城，在外边熬了这么多久啊，杜审言终于是可以回到心心念念的东都洛阳。然而，不知道是乐极生悲呢，还是江山易改本性难移的说话狂妄，仅仅一年后，公元698年春，杜审言就被贬为了从八品吉州司户参军，相当于一个地方财政局的副职。杜审言遭贬的具体原因我们不太清 楚， 但是从诗人陈子昂为他做的《赠别 文· 送吉州杜司户沈言序》中可以看出一些蛛丝马迹。其实 呢， 也不难猜 啊， 或许就是杜审言这大嘴巴惹的祸。结合当时的朝廷的局势来 看， 公元六百九十八年。正是武则天为该立儿子为太子，还是立侄子为太子烦心的一年。杜审言作为一个洛阳臣，很有可能参与到了立嗣的争斗中，说了不该说的话，才有此一难。就这样，杜审言带着满腹才学，孤傲的上路了。他要去的地方呢，叫吉州啊，也就是古庐陵，现在江西省的吉安所在地。杜审言从洛阳城里的京官下放到了地方，做了一个七品副职，顶头上司呢是郭若纳，吉州司马呢是周季重，啊，我们要单独说说这个周季重，是临川公主的第四个儿子，临川公主的母亲就是李世民的韦贵妃，这么掐指一算，李世民就是周季重的外公啊，妥妥的皇亲国戚，属于典型的官三代，但是。靠科举为官的大才子杜审言，那狂傲的性格又怎会把这些不学无术的这两位官三代放在眼里呢？到了吉州没有多久，杜审言就迅速地把郭州二人给惹毛了啊，毫不令人意外。同时呢，与其他同僚处的呢也不好。这下好了，这些阴风官们、地头蛇们啊，打心眼里是要给杜审言来点教训。天下是我们老子打下来的，你这个文不露墨的穷书生有什么资格同我们论天下？啊，大家都是这个态度。一日，吉州当地的财政局的局长陈若娜借着在下属杜审言那里伤了面子，就找到了吉州的副市长周季重告状。周继仲呢也毫不犹豫地想替小弟出口气儿，于是两人一番设计，罗织罪名，就把杜审言给投入了大狱，并定了死刑。平时不注重官场人脉关系的杜审言这下吃到了苦头了，身处牢狱，求告无门。他的亲人们呢也在外呢为他四处奔波，但并没有人愿意为这个大嘴巴伸出援助之手。眼看杜审言是必死无疑了。当时，随着杜审言一同到吉州生活的是二儿子杜病，年仅十三岁。知道了老父亲的遭遇之后呢，便茶饭不思，悲愤不已，开始四处求人帮忙。但是处处碰壁之后，他只有决定铤而走险，暗中谋划着要替老父亲报仇。终于，在一个夜黑风高的夜晚，他得到了这样的一个机会。公元六百九十九年七 月， 周季重在自己的豪宅里举行了盛大的海天 party。年纪小小的杜秉 呢， 也进入了这个 party。他没有引起别人的注 意， 他趁机混入其中。在周季重喝的是二麻二麻之 际， 突然是抽出手中的暗藏匕 首， 对着仇人就是一顿猛刺。府内见 状， 一片混乱。啊，好在这个管家呢回过神来，找来官兵，把豪宅是团团围住，然后趁着杜秉不注意，乱刀将其砍死。这个爆炸性的新闻随即登上了大唐热搜榜的榜首位置。十三岁孩童乱刀重伤周继仲，当场被毙。杜秉因此一跃成为了大唐年纪最小的刺客英雄。周继仲呢，也因为伤势严重，不久后呢，也不治而亡。临死前留下一句话：“沈焉有孝子，吾不知若娜故误我。”翻译过来呢，就是如果早知道杜沈焉有孝子啊，应该是胡子啊，太厉害了，就不该听那个陈若娜的话，他就不会随意加害我了。古人对孝道极为的推崇。十三岁的小儿为报复仇刺杀权贵，此等孝心得到了社会各界的认可，也惊动了朝野。许国公亲自为其写下了墓志铭，武则天的御用写手刘允济撰写了祭文进行了精表。杜审言的冤案呢，也因此被重视，免了死罪。但他的儿子毕竟杀了长官，虽是一举，到底是于法不容。因此杜，杜审言呢被免了官职，复闲三年。在这三年里，杜审言因为自己的处事性格赔进去了一个儿子，才保住了性命。或许悔不改当初，因此他的大嘴巴性格改变了不少。现在我们回头来看啊，索性跟着杜审言去吉州的是二儿子。如果是大儿子杜闲的话，也就是杜甫他爹。说不定呢，就跟杜甫他二叔一起赴死替父亲报仇去了。我们的诗圣杜甫呢，就连出生的机会都没有了。